0: Primera de Timoteo 5, del 9 al 16. ¡Qué texto, eh! eh quiero, porque quedé debiendo esto, eh, dar un saludo a los hermanos de la iglesia presbiteriana de San Carlos, que es donde estuve a todo esto la semana pasada. Ya, Un lugar hermoso, tranquilo, lleno de longanizas. Y qué mejor. Era casi como estar en el paraíso. Así que eh, un saludo a mis hermanos de San Carlos allí, eh, especialmente. Pero si ustedes pueden, pueden mirar atrás ahí a la cámara, ¿sí? ¿Ven que está hay una cámara allá? Entonces, y le hacen así porque yo prometí que ustedes le iban a hacer un saludo a San Carlos. Entonces, dense vuelta y saluden a los hermanos de San Carlos. Y eh, en el caso de Pipe y de Camila, que tengan pronto a su hijo. Eso nomás, ahí la dejo. Ellos saben de qué se trata. Bueno, así que... ¡Qué texto, eh! Es como que contradecía todo lo que tenía diciendo Pablo. Pablo venía diciendo así, a todos estos, para los que no saben, venimos estudiando toda la primera carta a Timoteo. Usted puede acompañar y saber qué hemos hablado hasta ahora viendo los mensajes anteriores. Y a toda esta serie le pusimos el nombre Casa. Por causa de que hay un texto aquí en el cual Pablo justamente se refiere así a la iglesia. Dice que la casa, perdón, o la iglesia es la casa de Dios, dice en el capítulo 3, verso 15. Basado en ese versículo le hemos puesto a esta serie casa. Y esta es nuestra casa, ¿cierto? Our house in the middle of the street. Qué lindo. Qué lindo. Esta es our house. Y eh, así que Pablo venía hablando que había que ayudar a las viudas y de repente dice, oye, pero en la lista de las viudas y pone un montón de condiciones para que las viudas estén en la lista de las viudas. ¿Cómo es la cosa? Es como raro, ¿cierto? Pareciera como que la ayuda a los necesitados no debería ser incondicional. Pensé un poquito en esto. ¿Debería ser toda ayuda a quienes están en necesidad, debería ser siempre y en todo caso incondicional? ¿Solamente incondicional? ¿Es la única manera de ayudar a alguien que está en necesidad? La respuesta es no necesariamente. No necesariamente. No hay duda de que hay personas que se encuentran en una situación de suma gravedad. Hay personas que están en situación de vida o muerte. O hay personas que están en situación de una urgencia absoluta. Y por lo tanto, la única manera de ayudarlos verdaderamente es dando una ayuda oportuna y también incondicional. Y tenemos un ejemplo de eso en la Biblia. Tenemos el ejemplo del buen samaritano. La persona se estaba muriendo a la orilla del camino. Y esa ayuda tenía que ser incondicional y de inmediato. Pero no siempre, no en todos los casos, la ayuda tiene que ser así. Y yo sé que esto lo puede escandalizar a algunos de ustedes, pero la Biblia nos muestra eso. Y aquí nos referimos con esto. Aquí hay momentos en los cuales... Entregar una ayuda incondicional puede ser una forma de no tratar con dignidad a un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Recuerdo cuando hace un tiempo atrás un grupo de personas que trabajaban con, vamos a decir, en una especie de campamento, en, una, en un lugar eh, bien de extrema pobreza, ¿ya? similar a lo que sería un campamento en Chile, esto fue en otro país. Y ellos entonces llevaban todas las Navidades regalo para los niños. Fantástico, ¿no? Pero ellos miraban esta situación y uno de ellos observó una de ellas, porque si no me equivoco fue una mujer, qué importante ahí la mirada femenina en esto, ¿eh? Ella miró y se fijó que todos los papás, papás, hombres de esta de este campamento de brazos cruzados en un rincón como amurrado, mientras sus niños recibían regalos mientras se les daba un regalito para la casa y, y las mamás, las dueñas de casa felices con algún regalito, tal vez una teterita o tal vez un juego de platos o de tazas y todo esto lo conseguían con donaciones de iglesia y él se los llevaba. Y entonces se reunieron el equipo que organizaba y dijeron, ¿saben qué? Por el otro año hagámoslo distinto. Por el otro año hagamos una pequeña tienda donde están todas las cosas, consigamos todo tipo de donaciones igual que siempre. Juguetes, cosas para la casa, juegos de losa, de todo. Ropa. Y hagamos una tienda donde los padres de familia puedan venir y pagar lo que ellos tengan para comprarles ellos algo a su familia. Desde ese año en adelante, los padres se involucraron en la obra que se estaba haciendo. Y felices. Porque a veces con los $4 o 5 dólares que habían conseguido ganar, ellos venían y decían, pucha, yo quiero, comp quiero comprar esto, un juguete para mi hijo, mi hija quiere una muñeca. Perfecto, usted, dígame, ¿cuánto me ofrece por todo eso? Pucha, yo te puedo dar cuatro dólares. Perfecto, cuatro dólares. Pero él se sentía dignificado ese padre de familia. Que él estaba proveyendo para su casa. Que es como él piensa que tiene que ser su labor. Y entonces ellos entendieron que era una forma de dignificar a alguien. Estoy dando solo un ejemplo. Los ejemplos se pueden multiplicar. ¿ya? Eh, tuve la bendición de estudiar, pero no terminar ni menos tener el título, trabajo social. Y aprendíamos mucho de esto. Este es uno de los temas fundamentales para los que han estudiado. No recuerdo aquí quién aquí es casi colega en trabajo social, aparte de la Ale, ¿cierto? que está enfermita, ¿cierto, varón Pero no, sé, no me recuerdo si alguien más, perdón si no me acuerdo. Pero eh, una de las cosas que te enseñan es esa, básicamente. Tú tienes que aprender que tú no puedes quitarle la dignidad a alguien con tu ayuda. Y sí tú le puedes quitar dignidad a gente con tu ayuda. Pablo aquí está hablando de una lista de viudas y no es la lista de las viudas que reciben ayuda. Es un poco más complejo que eso y es lo que vamos a ver hoy día. El objetivo aquí es que se cumpla la restauración de la dignidad de alguien. Y la restauración de la dignidad de alguien pasa por varios factores. Y hoy conoceremos esta idea de restaurar la dignidad de una persona, restaurarla como imagen y semejanza de Dios, su capacidad de decidir, su capacidad de proveer, su capacidad de ser un sujeto y no solo un objeto. Porque también cuando tú solamente das ayuda incondicional, transformas a esa persona en un objeto, le quitas dignidad. Pero cuando tú la haces partícipe del proceso y pones ciertas condiciones, obviamente razonables, ¿no? Que esa persona puede cumplir conforme a sus capacidades, está restaurando una dignidad y lo transforma en sujeto, ya no es meramente un objeto de caridad, es un sujeto. Y aquí esta idea es genial, es una de las ideas más geniales del cristianismo, creo yo. Se aporta aquí ya en el siglo I, y claro, está el tema de que Pablo, Timoteo, sabían súper bien de lo que estaban hablando. Pablo viene y le dice, bueno, con respecto a la lista de las viudas, y nosotros decimos, ¿qué es esa lista de las viudas? A nosotros nos queda la duda. Para Pablo, que le estaba escribiendo a Timoteo, estaba clarito. Timoteo lo tenía claro. Y la, y la iglesia de Éfeso tenía claro lo que era la lista de las viudas. Somos nosotros, dos mil años después, los que tenemos que indagar y escarbar para descubrir qué es esta lista de viudas. Y obviamente, este pastor no va a hacer esa pega porque no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me subo arriba de un par de caballitos que se llaman William Hendrickson y otros importantes eh, eh, comentaristas bíblicos que me ayudan en esto, ¿cierto? Entonces no se sube ahí arriba de los que saben, ¿cierto? Eh, y, y nos encontramos entonces con que efectivamente existe eh, en le, entre los eruditos un consenso de que había una lista de viudas que eran viudas que no podían o no tenían redes, lo que el Pablo le llama viudas desamparadas, no tenían redes, no tenían familia que las sustentara eh, o su familia la había despreciado, menospreciado por ser cristiana, por hacerse cristiana y estaban solas, abandonadas, en fin. Entonces eran mujeres que no tenían redes y estas viudas eran entonces ayudadas por la iglesia con la condición de que cumpliesen un ministerio de visita a los enfermos, de discipulado y estamos, piensen aquí conmigo, Sociedad greco-romana del siglo I. Siempre tenemos que volver a insistir eso, ¿cierto? Para algunos de ustedes es repetitivo y dicen, pero si eso es obvio, ¿cierto? Pero para no para todos, es importante recordar esto. Las separaciones de funciones entre hombres y mujeres eran mucho más claras y mucho más eh, 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 tajantes que ahora. Así que había literal lugares donde un hombre no podía meterse, solo mujeres. Y estas mujeres viudas, por lo tanto, eran mujeres que podían ir a esos lugares, estar en ciertos ambientes, evangelizar y disipular a otras mujeres. Acompañar y visitar enfermos y acompañar a las personas en necesidad. Algunos dicen que incluso es el antecedente bíblico de lo que después van a hacer en la Edad Media el Ministerio el Servicio de las Monjas, ¿sí? que no tienen muy buena reputación a veces en nuestra sociedad actual. ¿Cierto? Porque o son personajes de película de terror, ¿cierto? O son personas súper severas, de esas que les pegaban con la regla a los niños en la mano, ¿cierto? Eh, pero la verdad es que eh, las monjas eran inicialmente un ministerio de ayuda de la iglesia. Y eran mujeres entonces que se consagraban y que hacían un compromiso. Y este compromiso era que ellas iban a dedicarse hasta su muerte a servir al prójimo sirviendo a la iglesia. ¿Sí? Ya empezamos a entender un poquito entonces de qué está hablando Pablo aquí, ¿cierto? Entonces vamos al texto. ¿Les parece? Hoy veremos, por lo tanto, esta lista de las viudas y qué es lo que hacían. Así que el título que le vamos a poner hoy día, ya que hay que ponerle un título, pongámosle un título. Ayudando a quienes pueden ayudar. Ayudando a quienes pueden ayudar. Como decía, esto es una genial idea de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo que consiste en ayudar a gente para que estos a su vez cumplan un ministerio de ayuda a otros. Y aquí hay una cosa súper interesante. Cómo esto restaura la dignidad de un grupo de personas que era sumamente menospreciadas en este contexto del siglo I. Mujeres viudas solas. Una mujer viuda cuando mucho era valorada por su familia, si es que había una familia por detrás que la cuidara y la sustentara. pero una mujer viuda sola estaba condenada a mendigar, a quedarse en la calle pidiendo una limosna y de eso tratar de vivir y comer. No había bajo ningún aspecto, ninguna forma de que una mujer viuda pudiese ser valorada en ese contexto. Pero la iglesia cristiana consideró que no era así. Consideró que las mujeres viudas solas no eran solamente un objeto de caridad. ¡Ah, démosle para que tengan sustento! No. Pensaron, ellas son personas con sabiduría. Son personas con experiencia. Y si pertenecen a la comunidad cristiana tienen el Evangelio y la Palabra de Dios. Entonces pueden ser tremendamente útiles para poder servir en el ministerio. ¿sí? Para su información para ustedes, Jacob puede hacer lo que quiera aquí. Usted presteme atención a mí y deja a Jacob ser Jacob. ¿bien? Y su papá, por último, en último caso, estará atento a que no le ocurra nada. ¿ya? Ahí sí, atento a que no le pase ningún problemita. ahí. ¿ya? Así que, sigamos entonces. Lo que Pablo hace, lo que la iglesia primitiva hace, es reconocer que hay una inmensa fortaleza de cualidades que las viudas tienen, sobre todo si ya criaron hijos, ya fueron esposas, con todo lo que significa, porque ser esposa, digamos las cosas como son, ¿o no? Puedo decirlo, ¿no? Es un suplicio, a veces, ¿o no? Casarse es un tormento, lo que pasa es que uno opta por tormentos, entonces el otro tormento es peor, me, me caso, y finalmente uno como que va optando en la vida, ¿cierto?, y las mujeres además que tienen una extraordinaria capacidad, no sé si por crianza, por cultura, si porque Dios las creó así, les dio una genética, honestamente no quiero entrar en ese tema. Ya. Pero sea cual sea la razón, tienen una extraordinaria capacidad de saber usar muy bien su autonomía, cosa que los hombres generalmente no, los hombres cuando son autónomas hacen puras tonteras con su autonomía. En cambio las mujeres tienen una capacidad extraordinaria de cuando son autónomas lo usan súper bien. Y la iglesia primitiva, y Pablo aquí como apóstol dice, eso no puede desperdiciarse. Ellas son una necesidad, un aporte, y pueden ser una gran bendición y llevar adelante un ministerio. ¿Qué tal, eh? ¿Les gusta la idea o no? ¿A quién aquí le gusta la cervecita? Cervecito, cervecita, cervecita. No, levanten la mano nomás, porque algunos de ustedes no la levantan, se hacen los que nada. Si yo los conozco, si les pongo una aquí adelante, la ita, Bueno, les voy a contar algo. La razón por la que tiene ese amargor tan único del lúpulo, que es una hierba, es porque a las monjas se les ocurrió hacer eso. Hay muchas cosas que le debemos a las monjas, otras más importantes probablemente, pero esta es la que yo recuerdo con más cariño. Que a ellas se les ocurrió que este fermentado de cebada o fermentado de trigo, necesitaba alguna hierba para que no cayera tan pesado y que le diese además un amargor que es súper refrescante cuando uno la toma sobre todo heladita, ¿sí o no? Bueno, esa es una idea genial que partió indirectamente miren, con el ministerio de las viudas. Qué bonito, ¿eh? Ahí está la sabiduría. Entonces veamos un poquito. Primero, vamos a hacer unas tres preguntas y responderlas rápidamente. ¿Quiénes deben ser incluidas en esta lista de viudas? Recuerden, no es una lista meramente de viudas a las que se ayuda. Es una lista de viudas que son ayudadas por la iglesia para cumplir un ministerio. ¿Quiénes deben ser incluidas? Debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años. ¿Por qué pone esta condición? Porque más adelante lo dice. Lo Vamos a ver. Que haya sido fiel a su esposo. Y que sea reconocida por sus buenas obras. Está muy bien traducido en esto la NBI. Efectivamente la idea es que sea fiel a su esposo, que haya sido eh, eh, esposa de un solo marido, que haya sido fiel a su esposo. Que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad. Practicar la hospitalidad, recibir gente en su casa. Recibir enfermos en su casa y cuidarlos, por ejemplo, que no son de su familia. Hay mujeres que hacen eso, ¿no? impresionante hay hermanas que tienen esa capacidad extraordinaria abren su casa a veces por una persona que no es de su familia no es su hijo no es su sobrino no es su hermano y dice ya aquí en mi casa tengo una pieza aquí no se preocupen puede estar y yo voy a preocuparme cuidarlo hay gente que es así usted conoce a alguien así no son fáciles de encontrar que laven los pies o que hayan lavado los pies de los creyentes Ayuden a los que sufren y aprovechen toda oportunidad para hacer el bien. Básicamente, que tengan un testimonio de vida cristiana. Una primera cosa. Porque van a desarrollar un ministerio cristiano. Es como cuando tú dices ya, ¿a quién vamos a nombrar presbítero o pastor? Y busca que tenga un testimonio acorde para eso, ¿cierto? Pablo está diciendo lo mismo, porque van a dedicarse a un ministerio. Tienen que tener testimonio de vida cristiana. Pero también una, una otra cosita más. Que hayan mostrado, fíjense vocación en el fondo eso si hay una mujer que nunca en su vida ofreció hospitalidad que ni siquiera le gustaba que gente fuera a tomar once a su casa no la vaya a poner en esta lista a cumplir un ministerio que tiene todo que ver con hospitalidad con servir a otros si hay una persona que no ha mostrado una vocación pero en buena onda no se, no se sienta nadie es juzgado hay ciertas cosas que son para ciertas personas y otras que no, ¿cierto? Entonces, si tú eres alguien que ni siquiera abres tu casa para invitar a alguien a almorzar o tomar once, difícilmente vas a poder estar en esta lista. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tiene que tener una cierta vocación. Entonces, ¿quiénes deben ser incluidas? Las que tengan testimonio de vida cristiana y que hayan mostrado vocación de servicio. Segunda pregunta. ¿Quiénes no deben ser incluidas? ¿Quiénes no deben ser incluidas? ay pastor, pero si somos cristianos no le decimos no a nadie, hay que decir siempre sí, siempre amén, no, pa, a veces hay que decir que no, pa. a veces hay que decir que no, Jesús decía que no a alguna gente, decía no, usted no, sí, pues. nosotros tenemos una idea como de Jesús súper hippie, así, como que no, buena onda con todo el mundo, no, sepulcros blanqueados salgan de acá, les decía, no, Está ahí en el Evangelio, leanlo. Había, hay personas a las que hay que decirles que no. Y dependiendo de para qué cosa, hay ciertas cosas que no nomás. Y aquí no incluyes en esa lista a las viudas más jóvenes. Estuvo es interesante. ¿eh? Gracias, a Jenny, por hacernos leer a todos al mismo tiempo, al unísono. Porque la gente mientras leía, algunos se reían, ¿no? Yo los escuché, los caché que cheques, se reían. Dice, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo les da por casarse. Y el tiro es como, What? ¿Pero cómo? Si no es que el matrimonio lo creó Dios, que es algo bueno. Pablo no había dicho un poco antes que justamente los falsos maestros iban a prohibir casarse, ¿cierto? Qué importante es el contexto. Sacar versículos de contexto puede sacar cualquier conclusión herética, y cuando no es herética, es lisa y llanamente estúpida. Pero eso es lo que nos pasa cuando no vemos el contexto. Pero si prestamos atención a contexto, vamos a poder comprender bien lo que está diciendo. Evidentemente Pablo no considera malo que alguien se case o que una viuda se case. De hecho más abajo recomienda que las viudas se casen. Aquí el punto es para participar de este ministerio porque hacían un voto, un juramento. ¿Y cuál es ese juramento? Que de aquí hasta que el Señor se las llevara ellas iban a servir en este ministerio. Entonces Pablo dice, mejor no incluya a las más jóvenes porque ellas puede ser que quieran casarse. ¿Y qué va a ocurrir? Que van a faltar a este voto, que se lo van a haber hecho a quién. No a Timoteo, no a Pablo, a Cristo. De eso está hablando Pablo, así que no se asuste. Pero igual es grave. Porque está diciendo, no le falla su compromiso a Cristo. Usted hace un voto, cúmplalo. ¿Qué es esto, una nueva doctrina de Pablo? No, usted sabe que no, po. Usted sabe que ya Moisés lo decía en el Pentateuco, cumple tus promesas, cumple tus votos. Y que el Eclesiastés capítulo 5 es pero ya mucho más claro aún. Mira, mejor que no prometas a que prometa y no cumpla. Eclesiastés capítulo 5. Entonces ya iban a hacer un juramento, de aquí hasta mi muerte yo voy a servir en este ministerio. Y me consagro por completo y estoy a disposición de la iglesia. Bacán, lindo ministerio, súper potente, ¿no? Entonces Pablo dice, no incluye a las más jóvenes, porque ellas van a alejarse de Cristo, van a alejarse de este compromiso, van a querer casarse. Y esto va a ser un problema. Y así resultan, por lo tanto, culpables de faltar a su primer compromiso. Ahí está justamente el tema. Primero no cronológico, primero en importancia, en prioridad. Aquí el primer compromiso es el primer compromiso en el sentido de importancia, de, priori de prioridad, no de cronología. Entonces, ¿por qué? Porque hacen ese juramento de decir, de aquí en adelante voy a servir a la iglesia y prometo a Cristo. Ese es su primer compromiso. Que grade que puedan terminar fallando a eso. Así que mejor incluye solamente aquellas que tengan sobre 60 años. Ahora entendemos por qué de 60 años para adelante. Es una edad de referencia todo esto. ¿ya? No, no quiero que lo tomen como algo absoluto. Es una edad de referencia de acuerdo con la cultura y el contexto cultural e histórico de ese momento. Entonces, quienes no deben ser incluidas, quienes corren el riesgo de abandonar este ministerio. ¿Cierto? Quienes sabemos que corren un claro y abierto riesgo de abandonarlo. Mejor que no las incluya. Pero también, ¿qué dice después? 13. Además, se acostumbran a estar ociosas, a andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Esa parte también varios se rieron mientras lo leían. Cierto, Es maravilloso. A, 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 ayer yo reflexionaba sobre esto, compartí incluso una reflexión sobre eso, que el, esta frase, con todo el debido respeto, es bonita frase, ¿no? A mí me gusta la frase, con todo el debido respeto, porque nos dice cuál es la cantidad de respeto debido. Es con el debido respeto. Y según el caso, puede ser poco, puede ser mucho. O puede ser cero, maldita holgazana. ¿Ah? por ejemplo <risa> ¿cierto? no, lo de maldita fue extra eso Pablo no lo dijo eso lo digo yo que soy más pecador que él pero entonces no, se vuelven holgazanas se vuelven chismosa, entrometidas hablando de lo que no deben Pablo está haciendo una descripción dura pero realista de personas que no tienen una vocación para esto no están involucradas en esto por el servicio están involucradas porque esto les permite llevar y traer ¿Se acuerdan la, la vieja expresión, el correo de las brujas? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué fea expresión esa, no? ¿Sí? Pero algunas personas la usan. El correo, bueno, hay algunas que les gusta, ¿cierto? Que empiezan, que les gusta estar en este ministerio, no porque tengan una vocación de realmente servir, sino porque quieren estar metidas donde no deben. No, dice Pablo. En ese caso, no. Por lo tanto, quienes no deben ser incluidas... Las que corren el riesgo de abandonar el ministerio, como dije, y las que no tengan hábitos piadosos. Una persona que se va a aprovechar un poquito, porque eso es lo que va a ocurrir, se va a aprovechar de la ayuda de la iglesia. Recuerden, estas son viudas que no tienen redes. Entonces ya son sustentadas por la iglesia para que a cambio ejerzan un ministerio. ¿Vamos siguiendo? Entonces Pablo está dando los principios de ayudar a quien ayuda a otros. Tiene que tener hábitos piadosos esta persona. Tiene que haber mostrado esos hábitos piadosos. Saber ser reservada con las cosas que le cuentan. Saber ser prudente. No venir y etiquetar con una... U, u, valga la redundancia, una etiqueta a cualquier persona. No, este es un intolerante, este es un flojo, este es un con facilidad de repente ¿cierto? venimos y le ponemos etiquetas a la gente, a las personas. Los que hacen eso y que tienen, tienen su hábito después van a terminar siendo personas chismosas evidentemente. Si además no está dispuesta a trabajar y no muestra disposición y buen ánimo para el trabajo, bueno tampoco va a trabajar cuando la iglesia le dé la ayuda. Entonces dice no, que no se incluya porque la necesitamos para que ejerzan un trabajo. Muchas veces van a tener que levantarse temprano o en la madrugada si están cuidando a un enfermo por ejemplo. A alguien que está desvalido en una situación postrado y a una hermana de este ministerio se le encarga que cuide a alguien postrado. Si uno es una persona dispuesta a la pega, obviamente eso la va a superar. Entonces, evidentemente tiene que tener hábitos piadosos. Tercero, y esta es la última pregunta, ¿qué alternativas hay para las que no cumplan estos requisitos? ¿Qué alternativas hay? 14 al 16, por eso exhorto a las viudas más jóvenes a que se casen, tengan hijos, y lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás, aquí ya Pablo está hablando de otra cosa, de otra naturaleza, está hablando de aquellas que simplemente abandonan la fe, de Frentón, dejan el Evangelio para seguir simplemente sus propias pasiones. Pero Pablo dice, es mejor que se vuelvan a casar enviudó y es joven, que se case y que viva piadosamente. Esto es muy potente porque nosotros, a nosotros nos impacta esto, porque para nosotros el matrimonio es una institución afectiva. O sea, dos personas se quieren, se aman y sienten amor, cariño el uno por el otro, deben casarse. ¿Sí o no? Pero no, no eso es lo que dice la Biblia. El matrimonio no es una institución afectiva. Tiene una dimensión afectiva, evidentemente, pero es una institución moral. A través del matrimonio, Dios se propone forjar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Forja en el varón y en la mujer, en el esposo y en la esposa, la imagen de Jesús. Nos enseña a amar, a tolerar, a perdonar, a mostrar disposición, a entender. Nos enseña la autorrenuncia, sin la cual jamás vamos a amar como Cristo ama el matrimonio es una escuela de amor verdadero el matrimonio es una escuela de amor cristiano ¿y qué pasa con los que abandonan la escuela antes de terminarla? no se gradúan no se gradúan ahí nomás la dejo para que usted la piense el matrimonio es una institución moral chicos no es una institución afectiva por eso no tiene sentido desde la conmovisión cristiana, ay, pero si ellos se aman, que se casen. No, si se aman, por estar juntos. Qué escándalo lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Quién habrá dicho eso? C.S. Luis decía eso. Mira, si dos personas quieren estar juntos porque se quieren, que mejor no se casen. Que estén juntos, pero no se casen. Porque el matrimonio no se trata de eso. El matrimonio se trata de una institución donde nosotros aprendemos a autorrenunciar. Para otorgar, entregar sustento, contención, amor y cuidados al otro El que no está dispuesto a renunciar a sí mismo Esa persona no está lista para casarse Entonces cuando Pablo dice Mejor que se case Está diciendo mejor que continúe en esta gloriosa escuela De amor cristiano que es el matrimonio Que aprenda a amar, que aprenda a perdonar que aprenda, por lo tanto, todo lo que significa el verdadero amor, amar como Cristo amó, que es amar con autorrenuncia. Entonces dice, y si alguna creyente, 16, tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Entonces, lo otro que dice es que si una mujer quiere servir, miren qué interesante esto, quiere servir, pero tiene las condiciones, entonces mire, que ella ayude a otras viudas. ¿Me van a entendiendo lo que Pablo quiere decir? Que esta mujer que tiene condiciones económicas, ayude a otras viudas, para que así la iglesia no se vea sobrecargada de tener que sustentar a todas las viudas. Entonces lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, no todas las viudas tienen una vocación para dedicarse a este ministerio. Las que no lo tienen pueden ser sustentadas por otras personas. Primero, ya lo vimos la semana pasada con el presbítero David, su propia familia, que se hagan cargo de sus propias viudas y las cuiden. Pero también las mujeres que tienen condiciones de poder ayudar a alguien, que ayuden a otras viudas. Si alguna creyente, está hablando de una mujer aquí, de mujeres, tiene viudas en su familia y aquí la idea es en su oicos, en su casa, o sea no necesariamente alguien de su familia sanguínea sino que puede ser una sierva por ejemplo que trabajó en la casa donde ella vive, recuerden cómo era el oikos romano, el oicos romano era una casa donde allí se ejercía también el oficio donde a veces cuando había terrenos, en esos terrenos se plantaban y se producían cosas. Entonces allí se vivía la vida del hogar, pero también la vida del trabajo. Familia y trabajo estaban juntos, en el mismo lugar geográfico, en el mismo lugar físico. Entonces cuando dice alguien de su oicos, puede ser alguien también que trabaja con ellos. Una sierva, por ejemplo, que ya es anciana, que sirvió por muchos años en la casa. Bueno, que, se, que la sustente, que la cuide, que ahora la trate como una madre para que de esa manera la iglesia realmente pueda incluir en esta lista de viudas, que son las viudas que ejercen un ministerio, a aquellas que realmente lo necesitan. Porque no olviden lo que ya decía eh, Pablo justamente antes, en el verso 3. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Lo que está diciendo ahí en el 3 es una instrucción general. Si una viuda necesita ayuda y no tiene redes, pues bien, ayúdale. Pero si quiere, ahí viene el 9, ser incluida en la lista de las viudas que ejercen el ministerio de ayuda y de servicio al prójimo, ah no, ahí tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Se va entendiendo? Porque en el cristianismo hay dos formas de ayudar. La incondicional, que no es una canción de Luis Miguel solamente, sino también es una manera de ayudar a alguien. ¿Cierto? una manera incondicional de ayudar a alguien cuando no tiene redes, no tiene otra alternativa y esta persona entonces requiere esa ayuda, pero también están aquellas en las cuales tu interés o el interés de la iglesia es restaurar la dignidad, restaurar la imagen y semejanza de alguien. Entonces, las que necesitan ayuda pero que no tienen vocación o dones para ejercer este ministerio ya fueron tratadas en el versículo 3. Y en la parte anterior. Eso ya fue tratado por Pablo. Cuando Pablo habla aquí de la lista de viudas, se está hablando de las que sirven, de las que van a cumplir un ministerio. Por eso pone tantas condiciones. ¿Se entiende o no? Entonces, ahora entendemos y decimos, ah, entonces Pablo está poniendo estas condiciones porque él entiende que hay un cierto grupo de personas y de viudas que deben ejercer un ministerio y ellas deben ser cuidadosamente seleccionadas ellas eran sustentadas por la iglesia la iglesia les daba donde vivir les daba alimento les daba sustento les daba en fin le proveía para todo lo necesario y a cambio ellas servían al prójimo atendiendo enfermos disipulando y evangelizando a mujeres más jóvenes etcétera, etcétera ¿ya? pues bien ¿qué aprendemos de esto y qué podemos aplicar hoy? ¿sí? quiero decir cuatro cositas primero si queremos restaurar la imagen de Dios en las personas vulnerables, debemos no solo tratarlos como objetos de caridad, no solamente tratarlos como objeto de ayuda, verlos solamente como objeto de justicia, debemos tratarlo como sujetos. Sujetos que también cumplen una función, que cumplen un rol, que cumplen un rol en este plan de Dios. Y este rol que cumplen les permite entonces ir restaurando en sí la imagen y semejanza de Dios. Miren qué interesante esto. Cuando nosotros conocimos, algunos de ustedes llegaron a conocer el, el, el hogar eh, el, en Rancagua, el refugio se llamaba. Gracias, el refugio. ¿Cierto? Fundación Refugio en Rancagua. Y allí el pastor que llevó adelante esa obra tuvo una idea genial. Él dijo voy a tener un centro de rehabilitación de drogas y en el mismo recinto, si bien en un lugar aparte, voy a tener un albergue para ancianos. ¿Y quiénes les van a preparar la comida, construir el albergue y ayudar a esos ancianos en situación de calle y de abandono? Los que están en el plan de rehabilitación de drogas. Diciéndole ustedes, no son solo objeto de nuestra caridad, ustedes también son sujetos. Y la imagen y semejanza de Dios en ustedes debe ser restaurada. U a ustedes esta sociedad los necesita. Por eso es tan trágico que estén en esa adicción. Por eso es tan trágico que no puedan salir de ese ciclo. Por eso es tan trágico que se gasten todo su dinero en su adicción. Porque ustedes pueden ayudar y servir a otros. Es muy interesante el trabajo que el pastor diseñó allí en esta fundación El Refugio. Y así podemos dar varios ejemplos más, donde las personas no solamente son objeto de caridad, objeto de justicia, objeto de ayuda, sino que son restaurados como sujetos que cumplen un rol, que cumplen un papel. Hay muchos casos, vuelvo a decirlo como paréntesis, en los que la ayuda debe ser incondicional, existe eso, para salvar una vida, como en el caso del buen samaritano. La persona que no tiene redes o no tiene cómo salir de donde está, hay que tomarla primero y enseñarle. Y tal vez después de eso, después de un largo tiempo, va a poder esa persona ser un sujeto también, que ama y que entiende su responsabilidad con otros. Así que primero pensemos en esto. Aprendamos no solo que existe la ayuda incondicional, que existe, ya no, no la estoy negando, existe y es importante, en ciertos casos se necesita. Pero también existe y son muchos casos y me atrevo a decir que muchos más los casos donde se necesita otro tipo de ayuda. La ayuda que restaura la imagen y semejanza de Dios en el hombre, en la mujer. La ayuda que dignifica y que por lo tanto lo vuelve sujeto y no solo objeto. Segundo, en este contexto de ayudar a quienes nosotros queremos que también sean ayuda para otros debemos tener criterios intencionales racionales y justos para ayudar a esos que queremos que ayuden a otros. ¿Se entiende, no? Los criterios tienen que ser intencionales, tienen que haber criterios, tienen que haber criterios. Y deben ser intencionales, racionales y justos. Es lo que Pablo pone aquí. Pablo pone criterios, claro, utiliza un lenguaje muy coloquial de su tiempo, habla de manera muy natural, porque... Timoteo lo entendía, ambos plantaron juntos la iglesia de Éfeso y por lo tanto la iglesia de Éfeso también los entendía, así que no necesitaba explicar mucho Pablo. Pero lo que él está diciendo aquí de manera tan lisa, directa, llana, es en el fondo hay criterios. Y esos criterios deben ser intencionales, deben ser racionales y deben ser justos. Para que así sepamos bien bajo qué condiciones se va a ayudar a aquella persona que queremos restaurar su imagen y semejanza de Dios en él. Deben dar muestras e indicios, por ejemplo, de que van a ser responsables en su misión. En la misión que se les va a encargar, por ejemplo. Entonces, hay que tener criterios. Tercero, no debemos tener temor en decir no en ciertas ocasiones. Hay ocasiones en que la respuesta más adecuada y más cristiana incluso es un no. Yo sé que nos cuesta imaginarlo, pero hay momentos en los que efectivamente la respuesta más cristiana es un no. Hay ciertas personas a las cuales se les debe decir un no. No te vamos a dar esta ayuda hasta que tú no hagas esto. Hasta que no te comprometas en esto. Hasta que no te comprometas en este proceso. ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo más integral de restaurar la dignidad de la persona. Casos en los que no se cumplen los requisitos, por ejemplo, justamente los criterios. Pero en cuarto lugar, y aquí es donde está lo interesante, cuando decimos no, tenemos que indicar alternativas. No es un no nunca. No, como se te ocurre? Sale, vaya, no te quiero ver más, chao. No, si la persona está necesitando ayuda, está en una situación de vulnerabilidad, ¿qué alternativas le presenta? Eso es importante. ¿Sí? Entonces, no, mira, yo no puedo hacer eso por ti ahora. No, no te voy a dar dinero. ¿Y por qué no? No, porque yo sé que tú vas a usar ese dinero para comprarte esa maldita droga que justamente te tiene en la calle. No, no te voy a dar ese dinero. Pero aquí está mi alternativa. Me dijiste que quería ir plata para comer, ¿cierto? Te pago un plato aquí. Vamos, crucemos la calle, yo te lo pago. Le presento una alternativa, estoy dando un ejemplo súper burdo y cotidiano, ¿me entienden? Pero aquí también está el tema, cuando decimos no, ¿cuál es la alternativa? Porque Pablo aquí les da, les da alternativa, dice, no incluyes en esta lista, a ta, 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 ta. pero ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es, si son jóvenes, busquen casarse. Y, si tienen la capacidad financiera, ¿para qué quieren ser de la lista de ayuda? de la lista de viudas? Que ellas mismas ayuden a viudas para que sí sean menos las viudas que necesiten ayuda de la iglesia, porque otras personas individual y personalmente están dando esa ayuda a otros. ¿Se fijan cómo la visión de la ayuda en la iglesia no es centralizada? ¿Me entienden o no? La visión cristiana de la ayuda no es centralizada. Centralizada en lo que sea, ya centralizada en la iglesia, o centralizada en el Estado, o centralizada no hay que centralizar la ayuda, nunca. La ayuda debe ser lo más diversificada posible. ¿Sí? Es bueno, es muy necesario, creo yo, en mi opinión personal, que el Estado pueda otorgar la ayuda más fundamental a las personas, sobre todo a las personas que no tienen a cómo acceder a nada. Es bueno, es necesario, creo que es súper positivo. Pero no por eso vamos a pensar que todo debe venir del Estado. Es peligroso ese juego. Es peligroso ese juego. La Biblia muestra eso, todo esto, ¿eh? no es un principio esto. En Génesis, por ejemplo, vemos cómo los egipcios se hicieron esclavos de Faraón. Justamente porque Faraón les ayudó con todo lo que necesitaban. Así que terminaron vendiendo sus campos y sus propias vidas. Perdieron su libertad. Y vemos cómo Dios a través de Samuel le advierte al pueblo de Israel. Cuidado con querer tener un rey como los de las otras naciones. Porque los van a esclavizar a ustedes. Les van a dar todo. Va a ser súper lindo tener un rey. Pero ustedes van a ser esclavos y no van a ser libres como son ahora. Son advertencias que la Biblia nos muestra. Entonces hay que tener equilibrio, hay que tener cuidado. No hay que centralizar ningún tipo de ayuda, ni en, como en la Edad Media, todo centralizado en la Iglesia. Tampoco, negativo, tampoco es la idea. No hay que centralizar toda la Iglesia, no hay que centralizar todo en el Estado, no hay, que, hay que diversificar. Mientras más actores estemos ayudando mejor, ¿me entienden? Que haya diversidad, mientras más estemos ayudando mejor. Mientras más seamos con distintas iniciativas, distintos recursos, pienso yo que ahí, por ejemplo, si ustedes me preguntan, hay una buena aplicación de este texto. Que se diversifique la ayuda. Entonces Pablo dice que no todas las ayuda de la iglesia, la hermana que tiene recursos, por ejemplo, la hermana enviudó, pero enviudó de un importante comerciante romano que ganaba muchas lucas, así que heredó tierra, heredó todo, y esta viuda además sabe administrar el campo, sabe administrar el negocio, así que la viuda es pero sí, rica en un sentido económico de la palabra, ¿sí? Entonces, oh, esta viuda, sí, esa viuda puede ayudar a otras viudas, po. ¿te fijas? Entonces, seamos más actores, es lo que Pablo está diciendo, seamos más los que ayudamos. Entonces, cuando decimos no, debemos mostrar alternativas, indicar alternativas. Pero aquí es donde yo quiero concluir. ¿De dónde sacamos estos principios? O sea, leemos aquí, Pablo está diciendo, pero hay cosas que claramente, mientras yo leía este texto, las fui descubriendo y que están por detrás de lo que Pablo está diciendo. No está explícito aquí. Es algo implícito. Pero no es gratuito, está implícito, pero está en otras partes de la Escritura. Pero sobre todo y principalmente está en el ejemplo y en la vida de Cristo. Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en todo hombre y mujer que cree en Él. A eso vino. Así que Él, para poder restaurar la imagen de Dios en nosotros, hace dos cosas, hace las dos cosas. Él hace una ayuda incondicional. Cuando Él, por ejemplo, nos da nueva vida. No es como que delante de nosotros pudiesen venir y decir, mira, aquí está la, la, la salvación y la condenación. Decide tú, si yo estoy muerto ¿cómo voy a decidir? ¿Entienden? Le tengo un muerto aquí en un cajón y yo le digo Coca-Cola o Fanta, si el muerto me apunta a la Coca-Cola yo salgo corriendo del susto. No, muerto está muerto. Estábamos muertos en delito y pecado. Así que él tuvo que hacer incondicionalmente toda la obra. Venir a nuestra vida, venir a nuestro corazón, darnos nueva vida y entregarnos salvación gratuitamente con una gracia maravillosa y desbordante. Éramos incapaces de salvarnos nosotros mismos. Entonces Cristo nos da el ejemplo máximo de que sí hay espacio y sí es necesario ayudar incondicionalmente porque es muestra de gracia. Es una muestra de gracia. ¿Y qué es gracia? Amor que se le entrega al que no merece ser amado. Te vuelvo a decir la definición de gracia. Gracia es amar al que no merece ser amado. Y así es como Cristo te amó a ti. Y eso es como Cristo me amó a mí. Yo no merecía ser amado, menos aún por él. Entonces, yo iba a la condenación y Él me salvó. Él hizo 100% todo, me dio nueva vida, me resucitó de los muertos y me hizo un llamado irresistible por el cual yo acudí a Él y pude obtener salvación. Así es como Cristo quiere orar también en ti. Porque tal vez puede ser que alguno de ustedes, más de alguno que está hoy día aquí, necesita conocer esta salvación. Y yo quiero decirte algo, Cristo viene a tu vida para darte un nuevo corazón querido querida aquí no se trata de si estoy haciendo algunas cosas mal creo que necesito corregirlas y vengo a la iglesia para aprender cómo corregir todas esas cositas que yo hago mal no querido finiste la iglesia equivocada si viniste aquí a eso porque aquí en esta iglesia lo que te vamos a decir es lo que la palabra de Dios nos enseña, y lo que el Evangelio nos muestra y esta es la verdad. Tu corazón no ama a Dios, tu corazón detesta a Dios, tu corazón mientras más lejos puedas tener a Dios mejor para ti y por eso de forma justa no es una arbitrariedad injusta de un Dios maligno. Dios es santo, bello, hermoso y justo y Él en su belleza y hermosura sabe que el lugar que tú mereces en la condenación eterna es el infierno. Pero no estás en este momento ardiendo allí. ¿Sabes por qué? Porque él aún tiene misericordia de ti y te llama. Y te dice, ven a mí, acude a mí y yo te salvaré a ti, que no mereces ser salvado. Y tal vez en este momento él te está gritando de amor, porque él te conoció desde antes de la fundación del mundo y te está diciendo, tú eres mi hijo, ven a mí. Aunque tú le escupes, le desprecias, le das la espalda, no quieres escucharlo o quieres escucharlo en tus términos. Que es una manera de no escucharlo. Sí, voy a escuchar a Dios, siempre y cuando sea dentro de mi caja. Así yo hablo con Dios, si no, no. No, querido, Dios viene y rompe tu caja y la hace pedazo y la pisotea y te dice, yo soy el Dios verdadero, no quepo en tu cajita. Soy mucho más grande que eso y vengo a decirte que quiero salvarte porque desde antes de la fundación del mundo te conocí. Y yo sé que si sigues ese camino vas a condenación por siempre. Entonces sí, Cristo nos da muestra de que la ayuda incondicional es fundamental. Sin ella no habría salvación. Y es por eso que, ¿qué es lo que hace Cristo? Toma toda tu culpa, todo tu pecado, toda tu rebeldía, lo tomó y lo cargó sobre sí y le dijo al Padre, castígame a mí, que yo reciba el juicio, que Jonathan merece justamente, pero que yo lo reciba en su lugar para que él pueda ser salvo. Y sobre esa cruz Él pagó tu deuda, pagó tu precio y de esa manera entonces... Hoy Él extiende los brazos de gracia y de amor hacia ti. Así que Él realmente hace incondicionalmente todo en esta salvación. Se levanta de los muertos al tercer día como una muestra poderosa y potente de que realmente su sacrificio fue aceptado. Y como muestra también para ti y para mí, que ahora ya no tenemos por qué temerle a la muerte si creemos en Él. Lo que nos espera es un futuro glorioso y una resurrección gloriosa ayuda incondicional en el Evangelio vemos harto de eso pero no es solo eso lo que hace el Señor también hace otra cosa y qué es lo que Él hace una vez que tú eres resucitado espiritualmente de los muertos Él te da nueva vida eres llamado irresistiblemente tu corazón es renovado eres convertido a Él ¿qué ocurre? viene su Espíritu a habitar en ti el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros y empieza a habilitarnos a desafiarnos a restaurarnos. Y es un trabajo cuidadoso de quineterapia de músculos que nunca habíamos usado en nuestra vida. Y ahí va cuidadosamente el Espíritu Santo, a veces dolorosamente, ¿no? porque existe una frase que a los kinesiólogos les encanta: ¿no? dice si no duele, es porque no está haciendo efecto, tiene que doler. Pero tiene que doler un poco tampoco, demasiado, porque te estoy haciendo daño. ¿Sí? Por lo menos el pastor David, que es quinesiólogo, siempre dice esa frase. No sé si todos los quinesiólogos la dicen. ¿Cierto? Pero entonces dice, no, tiene que doler. Si no está doliendo es porque no está, no está bien. Po. Pero tampoco tiene que ser demasiado. Tiene que ser su, su, su justo, su, su cantidad justa. Bueno, el Espíritu Santo viene y comienza a habilitar nuestro corazón. Nos va enseñando a amar. Hablábamos recién de un instrumento que el Espíritu Santo usa para enseñarnos a amar. El matrimonio. Existen otros instrumentos que Dios usa, la paternidad, la maternidad. También Dios la usa para enseñarnos lo que es el amor. Enseñarnos experien, experiencialmente lo que es amar. Que de otra manera no conoceríamos profundidades del amor si no fuese a través de eso. Es muy interesante esto. Pero el Espíritu Santo usando sus principales herramientas. ¿Cuáles son? La lectura de la palabra, la oración, la comunión con los hermanos. Y Él va trabajando y nos va desafiando a salir de la comodidad. Y entonces el Señor comienza a trabajar nuestras piernitas que nunca antes la habíamos usado y caminamos torpemente, nos caemos a cada rato, pero Él nos sigue levantando porque su gracia es mayor. Su gracia es más poderosa, su gracia es más inmensa. Entonces cuando no somos capaces, Él sabe que no lo somos. Nos toma, nos vuelve a levantar y dice, no pasa nada. No sientas esa culpa y esa condenación sobre ti. Cristo ya pagó el precio. Solo levántate e inténtalo de nuevo. Levántate y vamos otra vez. ¿ok? Te caíste esta vez, te tropezaste, te pasaste tres pueblos. No importa, vamos, yo te voy a buscar, volvamos. Empecemos de nuevo. Entonces la gracia de Dios también va trabajando en nosotros. A través de este proceso de santificación. Y ahí también vemos que, por lo tanto, hay un modelo de ayuda. Ayudamos, pero desafiando a las personas a salir de su comodidad también. Porque el mismo Evangelio también nos da muestras de eso. Por otro lado, ¿se fijan? El Evangelio nos muestra las dos cosas. Que hay un espacio para la ayuda incondicional y que hay un espacio para la ayuda que te saca de tu comodidad. Y que dice, ok, te voy a poner una condición, sí, esta es. Tienes que empezar a trabajar. Hay varios hogares que funcionan así, ¿Sí? es muy interesante esto, ¿no? hay varios hogares, conozco especialmente uno que es para expresidiarios, tal vez alguno de ustedes ha oído hablar, es un lugar donde se van a vivir por tres meses los que salieron de la cárcel. Eh, honestamente no he estado allí, solo lo conozco de oídas, se supone que el plan, y espero que esté funcionando así efectivamente, se supone que el plan es proveerles un lugar donde vivir, les proveen lo básico, alimento, techo, un lugar donde vivir, pero también toda la asistencia espiritual, pero también social y en otros ámbitos para ayudarles con sus papeles y para ayudarles a conseguir trabajo. Hay asesoría de abogados y de otras personas para ayudarles, para que así ellos puedan conseguir, pero tienen un plazo. Si tú tienes tres meses para conseguir pega, es lo que sea, y te vamos a ayudar a conseguirla, pero tienes tres meses para conseguirlo. Lo desafían. A veces hay que desafiar a las personas. Desafiarlos para que salgan de su comodidad. Eso también es una muestra de amor. También es una muestra de gracia. Y es una muestra de reconocer que la persona es imagen y semejanza de Dios. Lo, lo, lo hemos dicho todo el rato. De eso se trata. No es solo un objeto, es sujeto también. El Evangelio creo que nos muestra poderosamente ambas cosas, ¿cierto? Existe una escena de Jesús en los Evangelios. ¿La han visto? Hay un gallo no me refiero a un animal, me refiero a una persona. Que está paralítico, totalmente paralítico. Y está a la orilla de un estanque donde la leyenda decía que cada cierto tiempo bajaba un ángel y movía el agua. Y cuando el ángel movía el agua, el primero en saltar adentro del estanque se sanaba de lo que tuviese. ¿Han escuchado esa historia? Está en el Evangelio. Entonces, este paralítico está ¿dónde? A la orilla del estanque. Hasta ahí estamos viendo, ¿no? Ustedes se imaginan por qué está a la orilla del estanque, ¿no? Está la guayte. Si el ángel mueve el agua, ¡pum! No sé cómo, pero... Si ¿sí eres paralítico... Perdón, no, no quiero ser aquí cruel, pero no, no creo que sea fácil, pero ahí estaba él. Porque, de hecho... Perdón, pero el texto tiene una cosita un poquito sarcástica, de humor negro ahí. Porque dice que todas las veces que el ángel toca el agua, él nunca alcanzaba. Pero claro, si era paralítico, mire cómo se ríe. Si ustedes creen que la Biblia no tiene humor y humor negro más encima, ¿no? Pero aquí es donde viene lo más, lo más sarcástico de todos, llega Jesús y le dice así al tipo, lo ve ahí el paralítico, ¿Quieres que te sane? ¿No les parece chistosa la pregunta? Jesús le pregunta, ¿quieres ser sanado? Es entera brígida la pregunta porque es como, ¿dó? Estoy aquí al lado del estanque decirlo esperando que el ángel mueva el agüita. ¿Cree que estoy aquí para qué? Y estaba lleno de gente, pero Jesús solo se acercó a él. Interesante eso, ¿ah? ¿eh? Para aquellos de ustedes que creen que Jesús salva a todos. Él salva a los que él escogen ahí nomás lo dejo entonces viene ahí y está todo lleno y él viene a este gallo justamente el más incapaz para el que no tenía por dónde y viene y le dice ¿quieres ser sano? Pero esa pregunta era importante porque le dice ¿tú ya tenés tu vida aquí? te dan limosna te dan un platito de comida al día y la señora que llega al frente cada cierto tiempo se mueve el agüita, hay aventura. Nunca alcanzé a llegar para sanarte, pero hay adrenalina. Era una vida envidiable al lado de la que muchos de ustedes tienen aquí en esta iglesia. Digamos las cosas como son. Entonces Jesús está, está seguro de que porque si yo te sano, tú caché que vas a tener que empezar a trabajar. Si yo te sano, tú caché que ahora vas a tener que empezar a... Tu vida cambia por completo. Ahora eres tú quien tiene que ganarse su propio pan con el sudor de su frente y trabajar como todos los demás. Ahora eres tú el que va a tener que ir y buscar formar una familia, como era obviamente lo que se esperaba de cualquier joven judío en ese tiempo. Aquí tú estás bien, po. es como estar en la casita de la mamá para siempre. ¿Cierto? En cambio no, ahora va a tener que salir, buscarse una polola, casarse, lo que se espera de cualquier joven judío del siglo I. Y del 21 a lo mejor también. ¿Quieres que te sane? ¿Me entienden? ¿Entienden la pregunta de Jesús no? Parece humor negro, pero no lo es. Lo está desafiando, le está diciendo, ¿quieres salir de ese lugar donde tú estás? Y el tipo le dice, sí, quiero. Ok, entonces levántate y camina. Vamos. Y se levantó, caminó, se sanó. Chao. El ángel que movía la agüita, yo con la vera ¿cierto? esto es lo que nosotros vemos ¿se fijan? hay momentos en los cuales hay que preguntar a las personas ¿quieres que te ayude? ¿realmente quieres? ¿realmente tú quieres que te dé esta oportunidad? ¿realmente la quieres? piénsalo por favor piénsalo primero no me digas que sí porque estás desesperado piénsalo ¿quieres esta ayuda? porque esto puede cambiarlo todo ¿entienden? Entonces, de eso está hablando Pablo aquí, en este misterioso pasaje, ¿cierto Jenny? La Jenny me decía que lo había leído y decía, ¿cómo va a predicar esto? Yo tampoco sé cómo lo hice, pero algo hicimos. Los invito a que oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú ciertamente nos muestras una gracia tan, como dice el apóstol Pedro, una gracia multiforme, es una gracia que tiene múltiples formas, que se manifiesta en distintos colores, en distintos estilos, de distintas maneras, distintos ritmos. Así de maravillosa es tu gracia, tu gracia no es monótona. Así que en tu gracia sí tú muestras ese amor incondicional, total, completo con el cual nos rescatas de la muerte a la vida. Pero también en tu gracia tú nos desafías. Nos desafías a salir de la comodidad, nos desafías a movernos, nos desafías a confiar en que tu Santo Espíritu habita en nosotros ahora que ya creemos. Y que tu Santo Espíritu nos capacite y nos habilita para hacer tu voluntad. Así que vale la pena el esfuerzo que hagamos. Vale la pena que nos movamos. Porque tú vas con nosotros. Entonces, tú Señor nos desafías de múltiples formas. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Gracias a Dios por tu inmensa gracia, por tu gran misericordia. Y sobre todo por Jesucristo. Que es nuestro parámetro más perfecto y absoluto de ayuda. Si queremos ayudar a otros... Enséñanos a ser como Jesús, que podamos ayudar como Jesús ayudó, amando como Jesús amó. En el nombre de Cristo oramos.